0: Moin Moin und Servus, mein Name ist Hans Neubert und ich sag mal wieder herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Tja, heute geht es hier um ein Auto, das ich mir ehrlich gesagt sofort kaufen würde, wenn ich irgendwo 900.000 Euro herumliegen hätte und wenn es nicht längst schon komplett ausverkauft wäre. Es geht um einen absoluten Supersportwagen aus einer kleinen, feinen Hightech-Schmiede im Allgäu, den Ruf CTR Anniversary. Ein Auto, das auf den ersten Blick fast genauso aussieht wie ein 911er Porsche aus den 90er Jahren, aber auf den zweiten Blick dann doch komplett anders ist und vor allem deutlich schneller fährt. Und es geht um den Mann, der zusammen mit seinem Team dieses Auto gebaut hat, Alois Ruf er wird von seiner Faszination für den Sechszylinder Boxer erzählen, wie er über wassergekühlte Porsche denkt, welches Auto er eigentlich privat benutzt und wann er das letzte Mal über 350 gefahren ist. Und wir werden natürlich über den Ruf CTR Anniversary sprechen. Es gibt ja so Tage, auf die fiebert man schon wochenlang und monatelang hin. Und mein Besuch bei Porsche Tuner und inzwischen muss man ja sagen Automobilhersteller Ruf Automobile in Pfaffenhausen war genau so ein Tag. Und ich wurde keine Sekunde enttäuscht, denn Alois Ruf ist über 70, aber versprüht eine unglaubliche positive Energie. Und man merkt ihm einfach in jedem Augenblick an, dass er liebt, was er tut und dass er tut, was er liebt. Und vor allem auch, was für ein durch und durch autoverrückter Super-Typer ist. Ein kleines Beispiel. Ich war an dem Tag mit meinem alten 911-Turbo unterwegs und als Herr Ruf in seinem Büro das Motorengeräusch gehört hat, musste er als allererstes mal raus auf den Parkplatz mit den Worten Ich habe doch da einen alten Turbo gehört. Ihr merkt schon, Alois Ruf hat eine ganz tiefe Leidenschaft für das Thema Otto in sich, die übrigens weit über die Marke Porsche hinausgeht. Er kann sich auch für einen Isurivolta, einen alten Rolls Royce, ein Citroën 2CV oder ein Mercedes 300 SEL 6,3 begeistern. Das Gespräch mit ihm ist vielleicht nicht das Längste hier bei Motorikonen, aber ich freue mich sehr, dass Alois Rufes zwischen all seinen Aufgaben überhaupt geschafft hat, sich auch noch mit mir zu treffen und ein paar von meinen Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und während hier jetzt gleich das Intro kommt. Abonniert doch am besten diesen Podcast, damit ihr auch bei all den anderen besten Autos aller Zeiten mit dabei seid. Kostet euch nichts, tut auch nicht weh, aber ich freue mich über jedes Abo. Jetzt geht's los, bis gleich. Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller
1: Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
0: Herzlich willkommen, Alois
1: Ruf. Freue mich sehr. Freut mich, Herr Neubert, dass Sie Interesse für uns haben. Das ist Großes. Und mal reinschnuppern heute. <lacht> Kurz mal vorbeigeschnuppert.
0: <lacht> Wenn man hier nach Pfaffenhausen reinkommt, an Ihren Firmen sitzt, dann merkt man gleich,
1: Sie sind richtig eingespannt. Aber es macht Ihnen auch Spaß, gell? Es macht mir Spaß. Ich empfinde es nicht als Arbeit. Es ist für mich mein Lebensinhalt. Ich bin seit Teenage, kann man sagen, mit diesem mit dieser Emotion behaftet, die aus diesem Sechszylindermotor kommt mhm. und äh, dieses Geräusch und äh, diese Empfindung, die einmal unter die Knochenhaut geht, sage ich jetzt mal unter die Haut geht, das kriegt man nie mehr wieder los, dann mhm. bleibt man hängen. Mhm. Mhm.
0: Ich war hier mal vor 15 Jahren, wir haben kurz vorhin drüber gesprochen und seitdem
1: hat sich enorm viel verändert, gell? Ist also von den Gebäuden nicht ja. so viel, aber es hat sich doch einiges äh, verändert. Wir äh, produzieren jetzt unser Auto in einer noch viel äh, tieferen, also mehr Fertigungstiefe, als wir das früher hatten. Früher hatten wir doch noch die Karosserien verwendet von, äh, vom 911, ja. die ja. sogenannten Bodies in White, also ja. die Rohkarosserie. Und äh, mittlerweile bauen wir die gesamte Karosserie und versuchen das alles so high-tech wie möglich zu machen aber trotzdem noch ein Auto mit Seele zu bauen. Kommen wir nachher nochmal auf das Auto, kommen wir noch zu sprechen, mhm.
0: freue ich mich sehr drauf. Wenn Sie Ihre wichtigsten Lebensstationen in Form von Autos erzählen
1: müssten, welche wären das für Sie? Also meine erste Lebensstation, muss ich sagen, war der 356, mhm. der mir als, als 13-Jähriger ist mir dieses Auto begegnet, als der in unser Autoleben eintrat, mhm. kann man sagen und dieses Auto hat eine besondere Bedeutung. Ich vergesse nie die Worte meines Vaters, dass er gesagt hat, das ist ein Wiesel, dieses Auto. Das braucht keinen großen Motor, weil es so leicht ist und weil es so windschlüpfig ist. Und das war das Besondere, das ist wendige, leichtfüßige. Das war, hat diesen 356 ausgezeichnet. Und dann die zweite Station, kurz danach kam ja dann schon der 911. Und als ich dem begegnet bin kam eben diese Emotion von diesem einzigartigen Motorgeräusch, das kein anderes Auto äh, jemals geboten hat. Also das war die, die Besonderheit. Und in diesem Fahrwasser haben wir einfach haben wir weitergemacht und sind weitergeschwommen. Das ging sogar bis zu der Zeit, als man äh, vorausgesagt hat, der 911 wird keine Zukunft mehr haben, der wird bald eingestellt weil äh, es ein veraltetes Auto ist, ein veraltetes Konzept und man könne mit dem Auto nicht mehr in die, ins nächste äh, Jahrhundert gehen und äh, somit ist dieses Thema eigentlich für mich immer gewesen, es wird immer genügend Leute geben, die dieses heckschleudrige, laute äh, Auto haben wollen, das so einen besonderen Charakter hat, weil man konnte ihn ja negativ behaften und man kann ihn auch Einfach nur umschwärmen und sagen, das ist das beste Auto der Welt. Und das ist es auch geworden im Laufe der Zeit. Und ich äh, freue mich auch, dass wir dazu einen kleinen Beitrag leisten konnten. So in den 80ern,
0: Anfang der 80er Jahre, da ging es los mit dem, mit dem eigentlich
1: ging es schon vorher los, gell, mit dem Turbo ging es Mitte der 70er los. Ja, es war so, 77 wurde proklamiert, der 911 hat noch zwei maximal drei Jahre und wird dann abgelöst von den wassergekühlten Frontmotorautos. Und zu diesem Zeitpunkt ist auch die Entwicklung am 911 ziemlich stehen geblieben. Und wir haben im Jahr 77 bereits einen Turbo gebaut mit Fünfganggetriebe, 3,3 Liter Hubraum, 303 PS besondere Innenausstattung, besonderes Erscheinungsbild von außen. Also wir haben im, im Design und Styling einiges gemacht an dem Fahrzeug. Und das war der Türöffner bei Automotorsport. Automotor Sport hat uns dann das Auto mal getestet, waren begeistert und das war der erste Bericht und das Entree in die Motorpresse. Mhm. Dann ist im deutschsprachigen Raum äh, Ruf dann doch schon mal bekannter geworden, weil vorher sind wir eigentlich nur über Weiterempfehlungen. Weiter gereicht worden von unseren Kunden. Wie ging es dann weiter? Es, es ging dann, dann flott weiter. Im Jahr 78 hatten wir den SCR vorgestellt. Das war eine Basis vom 911 SC. Und wie das R hinten schon sagt, ist die Version RUF. Und war auch im Geheimen so ein bisschen an den RS, den, den ja alle natürlich bis heute noch alle in den Himmel hoch jubeln, dieses Auto. Der Carrera RS 73, der beste frühe Elfer. Und wir hatten ein Auto damit erreicht zu bauen mit ähnlichen Fahrleistungen. Topspeed war noch schneller, wir sind auf 255 gekommen. Wir waren bei 5 Sekunden von 0 auf 100. Das war 1978 schon eine ganz, ganz tolle Nummer. Und die Automotor und Sport war total begeistert von diesem Fahrzeug. Mhm. Und so waren es dann auch die Kunden. Wir haben da über 200 Fahrzeuge umgebaut. Auf Basisfahrzeugen, die, die kamen als 911 FSC hatten wir den SCR gebaut. Mhm. Und das war ein Riesenerfolg. Ja. Mhm. Und dann ging es weiter mit Turbovarianten, den BTR, der noch auf der Basis vom Carrera 3.2 war oder auch von der Breitenkarosserie von 39 mit 374 PS. Und das Ganze kombiniert mit einem Leichtbaufahrzeug, äh, also wenn man eine Leichtbauversion gemacht hat, ist es natürlich wesentlich interessanter geworden, weil nichts ist besser als Gewicht reduzieren im mhm. Fahrzeug. Mhm. Also die PS-Zahlen hochjubeln, um Gewicht zu kompensieren, ist der falsche Weg. Jedes das Kilo, das man nicht beschleunigen muss, ist ein Gewinn. So ist es. Genau. Ist ein Gewinn. Ganz, ja. ganz entscheidend. Mhm. Ja, und dann, kamen, dann kam der große Coup. 1984, das ist zwar bei uns in Deutschland nicht sehr bekannt geworden, aber das ging dann schon mal in die Englisch, englischsprachige Welt durch Road and Track. Road and Track ist ein, war zumindest, leider gibt es die Zeitschrift nicht mehr, die Nummer 1 in den USA und auch in der englischsprachigen Welt. Und Road and Track hat eine Aktion gestartet, das hieß »The World's Fastest Cars« und die sind nach Deutschland gekommen und hatten die Erlaubnis, bei VW in Ära-Lessin auf der Versuchsstrecke einen Hochgeschwindigkeitstest zu machen. Und da waren wir eingeladen. Wir wurden von Paul Freire eingeladen. Paul ja. Freire war der Korrespondent für Europa. Und der rief mich an und hat gesagt, hätten Sie ein Auto, mit dem Sie kommen könnten? sage ich ja. Er hat nichts gesagt, dass wir auf der Teststrecke fahren werden, aber wir haben sowas gewittert. Und wir sind mit unserem Auto, das war ein schmaler Turbo mit der schmalen Karosserie, 306,4 Kilometer gefahren. Der Abstand zum nächstschneisten war 275, das war ein Lamborghini Countach. Mhm. Und das war natürlich eine Sensation, weil dieses Auto, naja, Sie können sich vorstellen, ein Bravo 911 sieht aus neben den Exoten wie ein Käfer. Und dieses Auto hat alle geschlagen. Also es war schon eine ganz, ganz tolle Sache. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Dann in den Folgejahren kam dann 1987 der äh, wieder worlds Fastest cars volume 2 Und dann sind wir mit unserem CTR angetreten. Und der CTR wurde gerade noch rechtzeitig fertig für diese Veranstaltung. Und wir liefen dann mit 339,8 Kilometern, waren wir wieder die schnellsten. Unfassbar. Zweitschnellste war der 959. Und es ähm, war natürlich eine Sensation, das hat eingeschlagen weltweit. Dann kamen die Asiaten alle mit und alle haben äh, diese äh, Geschichte wieder neu in, in, verfasst und äh, in allen Sprachen. Also es hat uns wirklich international gemacht. Mhm. Ja, was dann später natürlich noch dazu kam, das waren die Videospiele. Mhm. Der Erfinder bei der Sony Playstation, ein Mr. Yamauchi, der hatte die, dieses Videospiel erfunden und hat darauf bestanden, bei Sony, er will den Yellowbird. Gut, Yellowbird ist schon wieder ein Spitzname, der von, von dem Road and Track Team kam. Aber das Auto wurde schlechthin als Yellowbird bekannt, aufgrund seines Erscheinungsbildes mit der Farbe. Und dann kam dieser Yellowbird in diese Computerspiele. Und jetzt sind es 80 Millionen Computerspiele, die im Umlauf sind, die unseren Yellowbird drin haben. Deshalb die Jungen kennen uns auch wieder, die Kids, die alle damit gespielt haben und deren Väter. Es ist erstaunlich, wie sich sowas, was es für die Multiplikation hat. Ja, ja. Ja. Und zwar weltweit natürlich. Ja, 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 ja. wirklich weltweit. Ja. Mir schon passiert, ich komme in den USA an, beim, äh, bei der Einreise kommt der Polizist von der Immigration und liest meinen Namen und sagt, oh, are you the guy with the yellow bird? <lacht> und, und, und so Super. wird man plötzlich gleich einmal mit einem Lächeln empfangen, was auch ja. gut tut.
0: <lacht> halt, Stopp. An dieser Stelle muss ich mal kurz einhaken. Denn Alois Ruf und ich waren da so lustig am Plaudern, dass wir dabei in der großartigen Historie von wirklich bemerkenswerten Fahrzeugen mindestens ein Auto unterschlagen haben, das wir als Meilenstein von Ruf auf jeden Fall noch erwähnen müssen. Ich meine den Ruf CTR3 von 2012. Ein Mittelmotorauto, das auf den ersten Blick von vorne aussah wie ein damals aktueller Porsche GT2 aber eben nicht einfach ein gewöhnlicher Heckmotor-Porsche war, sondern hinter den Sitzen hatte er einen Mittelmotor montiert und das auch nach außen deutlich gezeigt. Mit 30 cm mehr Radstand und vor allem mit einer betörend geformten, sehr eigenständigen Heckpartie. Natürlich war das Auto vollgestopft mit feinster Renntechnik und vor allem saß da ein aufgeladener 3,8 Liter Sechszylinder-Boxer drin mit 777 PS und 980 newtonmetern Drehmoment. Bei gerade mal 1475 Kilo hat das dann gereicht für ziemlich schnelle 3,5 Sekunden auf 100, knapp unter 10 Sekunden auf 200 und vor allem für unfassbare 380 kmh V-Max. 380. Rund 30 Stück wurden gebaut und die Autos werden inzwischen jenseits der 1 Million Euro gehandelt. So, das war ja jetzt fast schon ein Factsheet. Ich würde sagen, genug dazwischen gequatscht. Schnell zurück zu Alois Ruf. Diesen vielbesprochenen Umschwung von luftgekühlt auf wassergekühlt, wie haben Sie den miterlebt?
1: Also, es ist so: der, der Wassergekühlte, das ist einfach mal die Physik, der kann mehr Leistung machen, weil er einfach von der Kühlung her effizienter ist. Und Porsche hat es ja wunderbar vorgemacht mit dem 962 956 Konzept bei diesen Rennautos. Wenn es richtig an Leistung geht, muss man halt wassergekühlt fahren und äh, luftgekühlt geht bis zu einem gewissen Grad, aber das Luftgekühlte hat halt wieder so ein Alleinstellungsmerkmal. Das Motorgeräusch ist anders, man empfindet das Auto einfach von diesem luftgekühlten Motor. Und wenn natürlich beim Wassergekühlten mal ein Schlauch platzt, dann sagt man natürlich ja, schau, sowas hat es früher nicht gegeben, <lacht> das ist auch klar. Aber der Luftgekühlte hat seine Berechtigung und ich bin nach wie vor ein großer Fan vom Luftgekühlten. Und der Wassergekühlte hat auch seine Berechtigung. Man braucht beide. Mhm. Mhm. Wenn wir
0: jetzt mal den Bogen spannen, von damals bis heute, was für ein Fahrzeug fahren Sie
1: denn privat jetzt? Was fährt Aluis Ruf privat? Also ich äh, fahre zwischen äh, 901, äh, 911 S, kurzer Radstand, 911 S 2,2 und zwischen R56 11, das ist meine Kreation vom 356er mhm. und ich fahre auch noch frühere 356er, meine Frau ist heute mit ihrem Convertible D gefahren, den darf ich auch ab und zu fahren und dann muss ich auch gestehen, dass ich noch ein bisschen fremd gehe. ich habe auch schon noch ein paar wassergekühlte frühe Autos auch, wie zum Beispiel den Jaguar E-Type mhm. Den man lieber anschaut, als man ihn fährt. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch so einen Kandidaten, der heißt Isori Volta. Oi! Ja, aber der verbindet mich einfach oh, ja, ja. mit einer alten Geschichte als Teenager. Und äh, deshalb wollte ich wieder besser so ein Auto haben. Fährt er auch? Der oder? fährt, der fährt, ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> also ich, ich liebe viele verschiedene Autos. Ich habe auch ein Töschewow. Also mhm. das gefällt mir mhm. auch. Also mhm. Töschewow mhm. fahren macht mir auch Spaß. Mhm. Ja. Ist ja auch luftgekühlt. Ja, ist luftgekühlt, ja. Ja.
0: Gutes <lacht> Konzept. Ja. Bewegen Sie Ihre Autos mal auch mal im Grenzbereich oder sind Sie
1: eher so persönlich der Genussfahrer? Ich bin mehr Genussfahrer. Also für den Grenzbereich, ja, man muss ja ab und zu mal so ein Auto auch im Grenzbereich fahren. Das ist schon wichtig, dass man über die Abstimmung und über das Fahrverhalten eine Aussage machen kann. Aber da habe ich immer noch meinen Freund, den Stefan Roser, Mhm. der das für mich sehr gut kann. So gut kann ich es nie, wie es mhm. der kann. Und ich habe es mhm. auch nie probiert, mhm. so gut zu können, wie es er kann, das Grenzbereich fahren. Der kann alles querfahren. Wann sind Sie das letzte Mal über 300 gefahren? Ach, das ist noch nicht lang her. Ja. Das war vorige Woche. Mhm. Ja, 352 waren das, was ich vorige Woche mal gefahren bin. Hier auf der A96? Auf der A96, mhm. ja, ja. Da muss es natürlich spät genug sein, dass ja. keine Autos mehr drauf sind. Ja. Mhm. Ja. Aber weil Sie mich noch die Frage gefragt haben, mit was ich jeden Tag fahre, natürlich auch mit den Testautos, mhm. also der neue CTR, das ist schon mein absoluter Liebling. Mhm. Mhm. Also das Auto wird dem gerecht, was ich einmal sage. Ich möchte nicht mit dem Auto fahren, sondern mit meinen eigenen Jeans fahren. So muss das sitzen. Und genau da sind wir jetzt bei dem Thema, denn in diesem Podcast geht
0: es ja um die 100 besten Autos aller Zeiten. Welches ist Ihr bestes Auto aller
1: Zeiten? Also, mein bester, muss ich sagen, ist der CTR Anniversary. Das Auto wiegt 1250 Kilo, hat 710 PS. Und es ist agil, die Lenkung ist alles direkt. Sie fühlen sich, als ob Sie ein Go-Kart fahren würden.
0: Das Moto-Ikonen Factsheet. Der CTR 2017 oder CTR Anniversary, wie er ja inzwischen heißt, ist schon deshalb ein absolut einzigartiges Auto, weil er von außen auf den ersten Blick ein waschechter, klassischer 911er ist. Und auf den zweiten Blick vielleicht auch noch. Und dann merkt man plötzlich, das ist was ganz anderes. Der CTR Anniversary hat mit einem Porsche 964, dem er optisch vielleicht am ehesten ähnelt, Nichts gemeinsam, außer der Frontscheibe, die seitlichen Scheibenrahmen stammen übrigens vom Porsche 993, ansonsten ist der CTR Anniversary das erste komplett von Ruf selbst entwickelte Auto. Und zugleich eine Reminiszenz an den ersten Ruf CTR Yellowbird von 1987, Alois Ruf hat ja gerade schon von ihm erzählt. Im Gegensatz zum ersten Yellowbird, der auf einer schmalen 911er Karosserie aufbaute, ist die Karosserie des CTR Anniversary schon rein technisch ganz anders gemacht, mit einem carbon als Fahrgastzelle und einem vorderen und hinteren Spaceframe-Hilfsrahmen. Die Außenhaut besteht komplett aus Kohlefaser. Das Auto besitzt Scheinwerfer und Heckleuchten in einem Ruf-eigenen Design, die allein haben Alois Ruf ein Vermögen gekostet, aber dazu wird er nachher selbst noch was sagen. Dazu kommen spezielle Details wie versenkte Türgriffe, die sehr geschickt integrierten Lufteinlässe für die Ansaugluft, die in der Rundung der hinteren Seitenscheibe eingelassen sind, und der ruf -typische Überrollbügel, der praktisch unsichtbar in den Innenraum integriert ist. Interessant sind übrigens die Dimensionen und Proportionen, denn das Auto ist etwas niedriger und hat einen deutlich längeren Radstand als ein klassischer 911, was allerdings durch kleine Design-Tricks, zum Beispiel am vorderen Türrand, so kaschiert wird, dass man es gar nicht richtig wahrnimmt. Länge 4,21 m, Breite 1,82 m, Höhe 1,26 m, Radstand 2,34 m, immerhin fast 7 cm mehr als der klassische Elber. 3,6 Liter Hubraum, 6 Zylinder Boxer, Biturbo Aufladung mit 710 PS bei 6750 Umdrehungen und 880 Nm maximales Drehmoment von 2750 bis 4000 umdrehungen beeindruckende zahlen dazu kommt extremer leichtbau mit so schönen details wie zum beispiel einer pedalerie aus titan das sorgt dann für ein Leergewicht von gerade mal 1250 kilogramm was ein leistungsgewicht von 1,7 kilo pro ps ergibt das ergebnis sind 8,8 sekunden von 0 auf 200 Vmax über 360 das handgeschaltete Sechsganggetriebe und der reine Heckantrieb sorgen dafür, dass der Sprint von 0 auf 100 nicht ganz so brachial ausfällt wie vielleicht bei manchen anderen Supersportwagen. Aber erstens sind 3,5 Sekunden von 0 auf 100 auch schon unfassbar schnell und außerdem wären ein Doppelkupplungsgetriebe oder ein schwerer Allradantrieb in diesem Auto irgendwie fehl am Platz. Auch das Fahrwerk ist pure Renntechnik. Rundum Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenkern und Pushrodfederung, dazu Keramikbremsen, hinten mit 35 cm Durchmesser, vorne mit 38 cm. Mindestens genauso bemerkenswert wie die technischen Feinheiten des Autos fand ich aber die Art und Weise wie es bei Ruf zusammengebaut wird. Herr Ruf hat mit mir zusammen einen Werksrundgang gemacht und es ist schon ein unglaublicher Anblick, wenn man in einer Halle steht wo ungefähr 10 CTR-Anniversary gleichzeitig in feinster Manufakturarbeit zusammengesetzt werden. Fahrzeugmontage, Lackiererei, Motorenbau und der eigene Prüfstand, das alles liegt hier nur wenige Meter voneinander entfernt. Gegenüber auf der anderen Straßenseite werden gleichzeitig alte Porsche restauriert. Und wenn man gemeinsam mit deren Ruf hier zwischen all seinen Leuten unterwegs ist, dann fällt sofort der sehr persönliche Umgang mit seinen Mitarbeitern auf. Da wird dann auch mal kurz stehen geblieben und nachgefragt, wie es der Frau zu Hause geht. Und wenn Herr Ruf zum Beispiel an einem alten Porsche aus der Frühzeit des neuen Elvers vorbeikommt, der hier gerade restauriert wird, dann werden seine Gespräche mit den Mitarbeitern so richtig detailversessen. Man merkt, Herr Ruf weiß über jede Schraube genau Bescheid, kann bei jeder technischen Frage mitreden und will immer auf dem Laufenden bleiben. Zurück zum Ruf-CTR dass er in der Stückzahl limitiert ist, Herr Ruf wird es gleich noch genauer erläutern, das lässt sich leider nicht ändern. Aber vielleicht tröstet es ja den einen oder anderen von euch, dass der CTR einen Bruder hat, den SCR. Äußerlich sehr ähnlich, technisch auch, nur nicht mit Turbo, sondern mit einem enorm drehfreudigen Saugmotor mit immerhin 510 PS. Also 200 PS weniger als der CTR und ein paar hunderttausend Euro spart man sich auch. Nur so als kleiner Spartipp von mir persönlich. Und wie immer hier bei Motorikonen gibt es jetzt auch vom CTR was auf die Ohren. Herzlichen Dank für die Soundaufnahme an den lieben Robert von Heel and Toe.
1: macht dieses Auto aus? Er hat vom Aussehen her den Charme äh, von einem Auto, das schon fast 60 Jahre existiert. 911er. Der 911 Der 911 Und mit, mit diesem Charme kommt schon mal von, von Haus aus eine Emotion, äh, die dieses Auto mitbringt aufgrund der Geschichte. Und dann kommt noch dazu, dass das Auto sich anfühlt wie ein moderneres Auto von den Bremsen, von der Fahreigenschaft. Und dann kommt das Beste, das ist reine Physik, 1250 Kilo. Mhm. 1250 Kilo fühlen sich einfach toll an zum Fahren. Mhm. Wenn Sie jetzt heute die Autos gewöhnt sind, die der leichteste vielleicht 1500 wiegt. Also das sind Welten, was das ausmacht. Und wir haben das Auto sehr analog gehalten. Und das ist das, was mir persönlich noch Spaß macht. Also ich will noch Zeiger sehen. Es gibt ein paar Digitalanzeigen, um die kommt man nicht umhin, aber bei mir müssen noch Zeiger sein. Und die müssen mit grünen Ziffern sein, so wie es die Piloten gewöhnt waren in ihren Cockpits. <lacht> das Besondere ist ja an dem Fahrzeug auch, dass Sie
0: nicht auf irgendeiner Basis aufbauen, die jetzt zu Zuffenhausen kommt oder
1: so, sondern Sie haben wirklich noch mal von vorne angefangen. Wir mussten das so auch machen, weil diese Karosserie mit diesen Voraussetzungen, um leicht zu sein, die Karosserie, die gibt es ja schon lange nicht mehr und die muss ja auch, wir haben ja unser Auto ist ja immer noch verhältnismäßig klein gegenüber den, den heutigen Elfern, die es gibt. Und aus diesem Grund war keine Basiskarosserie vorhanden. Da haben wir gesagt, da müssen wir einen eigenen Weg gehen. Mhm. Da sind wir den Teuersten gegangen und haben eine, eine Badewanne aus Kohlefaser gebaut. Mhm. Also das Monocoque. Also das, der, der Teil, wo man drin sitzt, ist ja. komplett Kohlefaser? Komplett Kohlefaser. Und wir haben einen Subframe vorne, einen Subframe hinten für den Antrieb. Also einen Zusatzrahmen sozusagen. Ja, den Zusatzrahmen, ist. ja. Auch wegen der Crashfähigkeit. Mhm. Und äh, dann noch unseren integrierten Überrollkäfig, der mit unserem Auto auch kommt. Das Ganze wird verschraubt und dann kommt die Außenhaut, wir nennen den Hut, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, mhm. Dach und hintere Kotflügel, Türschweller. Das ist alles ein Stück und das wird dann verklebt und vernietet mit dem Unterbau und dann kommen die Schraubteile: vor den Kotflügel, Decke, Türen. Mhm. Hört sich alles ganz schnell und einfach an. Aber Klingt so simpel, ja. Klingt sehr ja, simpel. Mache ich morgen auch. So. <lacht> aber es ist enorm viel Arbeit dahinter, das glaub ich. bis das funktioniert. Ja, ja. Mhm. Wie lange haben Sie daran entwickelt? Ja, seit 2016. Mhm.
0: Und die Entwicklung schön. geht ja auch noch weiter, ne? wenn man da draußen das Fahrzeug sieht. Dann ja, man sieht ja wahrscheinlich noch das wird sicherlich, sicherlich werden noch ein paar neue Ideen dazu dazukommen. Mhm.
1: Die wichtigsten Daten, mal so kurz wie im Quartett, PS. 710 PS, 3,6 Liter Hubraum, 360 Vmax, Ja, ist schon mal auf 100 auf statt 0 auf 100, das ist das Problem, das kann unser Auto nur abhängig vom Fahrer mhm. so gut wie möglich. Aber gehen wir da von 0 auf 200 und das schafft man 8,8. Wahnsinn. <lacht> das ist schon relativ schnell. 0 ja. auf 100 ist sehr schwierig, das ist so ein akademischer Wert. Ja.
0: Gibt es technische Besonderheiten, jetzt mal ganz abgesehen von diesen irren Daten und der Tatsache, dass es Monocoque als Basis hat?
1: Ich glaube, Sie haben ein Dämpfersystem drin. Ja, das, natürlich. Also die, die Radaufhängung, das ist schon was ganz Hochkaratiges. Wir haben äh, Doppel-Dreieckslenker an der Vorderachse und Hinterachse, umgelenkte äh, Stoßdämpfer, das heißt, wir haben liegende Stoßdämpfer mit äh, Federpaket. Also Formel-1-Prinzip. Formel-1-Prinzip. Die Kipphebel und die Stößelstangen, die direkt vom Radträger kommen. Mhm. Und damit halten wir die ungefederte Masse so gering wie möglich. Mhm. Und da spüren Sie auch, wie das Fahrwerk reagiert, als es sehr feinfühlig ist. Mhm. Und Sie spüren auch, dass das Auto richtig an der Straße klebt, mhm. auch auf holpriger Straße. Sehr mhm. feinfühlig. Spricht gut mhm. an. Spricht gut an, ja. Mhm. Wie entsteht so ein Auto? Wer, wer hatte die Idee dazu? Ist das
0: Ach, äh, kommt Ihnen sowas plötzlich in den Kopf am Sonntagmorgen beim Frühstück? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Oder ist das ein strategischer Prozess, aus dem das nee. herauskommt? So arg strategisch ist es nicht. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Wir haben vor äh, 34 Jahren diesen, ähm, diesen CTR kreiert. Das, das CTR steht für Gruppe C, Turbo Ruf. Das war die kleinste Mannschaft, die wir damals noch waren, unter Leitung von Joe Huber. Und wir haben äh, dieses Auto zu einem riesigen Erfolg gebracht und es ist das Auto so berühmt geworden, haben wir gesagt, eigentlich zu seinem 30-jährigen Jubiläum verdient es doch, dass man noch einmal dieses Auto baut. Und wir war ja ruckzuck verkauft, die 50 Fahrzeuge, mhm. und äh, wir könnten noch wesentlich mehr verkaufen, aber mhm. wir haben uns limitiert, wir müssen uns jetzt daran halten. Mhm. Mhm. Ja, und die äh, Käufer... Was war der Beweggrund, das zu limitieren? Mhm. Einfach... Damit Sie danach wieder was Neues machen können? Oder? Ja, auch, auch, wissen Sie, der Erste war limitiert auf 29 damals. Mhm. Und dann sagten wir jetzt auch, dann machen wir halt 50. Wir wollten am Anfang 30 machen, aber das ging nicht. Da waren einige Leute gleich da und gesagt, ja Mensch, das weißt du doch, dass ich auch so ein Auto will. Also du kannst mir doch jetzt das Auto nicht ablehnen. Und dann haben wir mit Einverständnis aller... Bereits bestellten Aufträge haben wir mit den Kunden gesprochen haben es auf 50 erweitern können, weil das immer noch eine exklusive Zahl ist. Mhm, absolut. Ja. Ja, und die 50 Autos, die sollen praktisch wieder die Flagge hochhalten für uns und quasi wieder ein neues Denkmal darstellen mhm. zum, zum alten Yellowbird. Aber das sind Ideen das sprechen wir ab mit unseren Mitarbeitern, wir reden dann zusammen, trinken einmal Bier und überlegen uns, was man als nächstes machen kann, da kommt sowas dabei raus. Tatsächlich eher am, am Stammtisch sozusagen. Ja, also wissen Sie, Businessplan und solche Sachen, das haben wir noch nie gemacht, da, da komme ich nicht klar. Wir folgen immer unserer Nase. Das hat ja auch immer funktioniert. Ich gehe auch mal davon aus, dass Sie es keiner Bank verkaufen mussten, sondern einfach nein, selber finanziert haben. Nein, waren. nein, das, das muss man nicht der Bank verkaufen, ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. Ja.
0: Wie viele Menschen, Sie sagen schon jetzt so, es entsteht so ein Gespräch mit Ihren Mitarbeitern, wie viele Leute sind an der Entwicklung von so einem Auto beteiligt?
1: An der Entwicklung sind es ungefähr ein Drittel der Mannschaft, die da immer damit zu tun haben. Mhm. Also ich könnte sagen 20, 20, 25 Mann. Mhm. Hat jeder irgendwann mal einen Bauteil gemacht, bis das Auto mal zum Fahren kommt, bis es läuft. Ein modernes
0: Auto entwickelt man ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf, einem, auf einer Serviette, so wie Herr Pirch, seinen äh, W16-Zylinder oder so. Wie, wie, wer macht das bei Ihnen? Gibt es da eine Konstruktionsabteilung? Gibt's also die Serviette
1: gibt es auch noch. Ja? Also das haben wir schon auch. Ja. Äh, wir entwickeln zwischen Serviette und CAD. Und unser Ingenieurbüro ist sehr klein, also sitzen zwei Mann drin. Mhm und äh, mhm. zwei Computerscreens und die kommen damit klar. Mhm. Mhm. Und oft ist es so, dass man das fertige Teil, denen schon hinlegen, dass sie es abscannen können. <lacht> das ist einfach die Mischung. Das ist schon fertig, bevor es konstruiert ist. So ist es, weil ja. es ist einfach die Mischung aus dem, dem Handwerklichen mhm. und der Ingenieurskunst. Mhm. Mhm. Und wenn sich die vertragen, und wir haben äh, Gott sei Dank zwei Ingenieure, die, die beide sehr, sehr viel Verständnis und Respekt haben für die Leute mit Erfahrung, die mit dem Schweißapparat und mit dem Hammer arbeiten können. Und dann funktioniert es auch gut. Sie haben eine irrsinnige Fertigungstiefe. Wir sind ja vorhin ein bisschen
0: hier durch, die, durch die heiligen Hallen gegangen. Sie bauen die Motoren selber. Sie bauen einen Großteil der Karosserie selber oder entfertigen sie zumindest. Sie, sie lackieren die Fahrzeuge selber. Sie montieren die da draußen Stück für Stück. Jedes kleine ja. Detail. Wie viel entwickeln Sie selbst, wie viel geben Sie
1: raus? Also wir hatten ein Ingenieurbüro, die für unser neues Auto das Fahrwerk ausgelegt ja. haben und auch die äh, Festigkeitsberechnungen für das Monocoque gemacht haben ja. und für die Subframes. Sowas geben wir dann schon außer Haus, weil ja. das wäre für uns jetzt eine Nummer zu groß gewesen. Aber alles andere trauen wir uns schon weitgehend selber zu. Ja. Und was halt noch ein sehr großer Punkt war, das musste man lernen, <lacht> Also, es das heißt, eine komplette Beleuchtung für ein Auto zu entwickeln. Also, Frontscheinwerfer, Heckscheinwerfer. Heck, Frontscheinwerfer, die Hecklichter, alles das komplette Set. Das war eine extreme, extreme schwierige Nummer und eine bittere Erfahrung teilweise, <lacht> die uns auch ein halbes Jahr zurückgeschmissen hat. Aber wir haben es jetzt durch, Gott bitter, sei Dank, Bitter, warum? Ja, wir mussten lernen, was das kostet alles. Wir, ja. Weil wir sind da ziemlich naiv an das Ganze rangegangen und haben gesagt, naja, weil typische Techniker halt ja, also, die Schlusslichte, Schlussleuchte, das wird man ja wohl auf die Bahn bringen. Mhm. Aber die kann man halt nicht einfach um die Ecke gehen und kaufen, sondern mhm. die muss erst entwickelt werden mhm. für die Dimension, die Abmessungen, die Typisierung und so weiter. Mhm. Also Früher war das einfach. Ferrari und Lamborghini, die haben einfach vom LKW die Schlussleuchten <lacht> reingebaut und die noch schön verkleidet. Das hat kein Mensch gestört. <lacht> so simpel war das. Und heute ist eine Schlussleuchte ein Erkennungsmerkmal vom Design ja. Und das muss eben zum Auto harmonieren und äh, daran erkennt man auch irgendwo die Wertigkeit des Fahrzeugs. Und das war Ihr Ehrgeiz? Das war ein Ehrgeiz, ja. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es hingekriegt. Ja, Gott sei Dank auch einen guten Partner gefunden.
0: Wie schafft man es denn heutzutage durch den Dschungel an, durch den Dschungel an Vorschriften, Crashtests, Abgastests? Wie, wie schafft man das als
1: Hersteller mit 80 Mitarbeitern? 82. Also den Euro 6, den, den haben wir geschafft, das haben wir hingekriegt. Wir sind auch durch die Crash-Entwicklung durchgegangen und haben das Glück, weil wir ein Kleinstserienhersteller sind mit äh, weniger als 500 Fahrzeugen im Jahr, dass wir kein Auto an die Wand fahren müssen, sondern wir können es im Computer darstellen. Mhm. Aber einen Crash-Test muss man schon machen. Wir mussten beweisen, dass der Airbag, 16 Kilometer pro Stunde nicht auslöst, dann muss man gegen die Wand fahren. Aber das Auto war noch zu retten. Wer saß hinter hinterm Steuer? Da saß niemand hinterm Steuer. Okay. Beruhigend.
0: Ja. Wie weit kann ich denn als Kunde mitreden, mitentscheiden? Was für besondere Ideen haben Ihre Kunden,
1: wenn es darum geht, ein Auto zu bestellen? Ja, die Kunden haben natürlich das größte Mitspracherecht. Und da kommen viele Ideen auf, dass der Kunde sagt, ich will dieses und ich will jenes. Manches ist machbar. Manchmal müssen wir sagen, es geht leider nicht so und wenn der Kunde hat ja dann auch Verständnis, wenn man sich ihm erklären kann, warum es nicht geht, aber im mhm. Großen Ganzen haben wir da schon große Freiheiten für mhm. die Kunden. Mhm. Mhm. Das soll ja auch Spaß machen, das soll mhm. ja auch zu seinem Maßschneider gehen können. Mhm. Mhm. Was muss ich für so ein CTR 2017 auf den Tisch legen, ungefähr, ohne große Extrawünsche? 780.000 Euro plus die in Deutschland die Mehrwertsteuer. Mhm. Das ist ein Exportpreis, ein Netto -Preis. Das ist viel Geld, aber es ist auch enorm viel, was wir hier auf, die, auf den Weg bringen mussten, um das Auto zu bauen. Ja. Mhm. Ja. Und Sie wollen ja auch noch was dran verdienen. Also Leute aus der Autowelt sagen, das kann gar nicht gehen, das ist viel zu billig, mhm. sagen die. Aber die denken natürlich in anderen Dimensionen. Mhm. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass die 50 Stück verkauft sind. Die sind verkauft, ja, Gott sei Dank. Wie viele haben Sie selber behalten? Also noch haben wir nur unseren <lacht> Testwagen. und Ich bin schon mal froh, dass wir den haben. <lacht> mal sehen.
0: Wenn man so ein paar andere Supercars anschaut, hat man das Gefühl, die PS gehen immer weiter rauf. 1.200, 1.400. Ja. Wo ist aus Ihrer Sicht der Schluss mit der Leistung?
1: Also wissen Sie, unser Motor, den wir jetzt dem Auto verbauen, der hätte ohne weiteres Kapazität noch bis 850 PS. Aber wir wollen gar nicht weitergehen, weil das Auto ist mit 710 PS so, ich möchte es nicht sagen übermotorisiert, aber es fühlt sich dermaßen schnell an, dass Sie nicht zusätzliche PS nochmal einpusten wollen. Das, 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 das geht ja. dann nur noch um die Bragging Rights. Wer, wer hat die größere Zahl daher, wer hat die höchste PS-Zahl? Es muss ja auch fahrbar sein. Und durch das leichte Auto ist es dermaßen schnell und katapultiert sich vorwärts, dass sie gar nicht mehr PS suchen. Sie möchten gar nicht mehr haben. <lacht> das führt
0: mich gleich zur nächsten Frage. Bei so einem Auto geht es ja nicht nur um die Leistung oder die Leistung Gewichtsratio, sondern es geht ja auch ums Handling. Und um, um die Feinabstimmung, ja. wie, wie stimmen Sie Ihre Autos ab? Machen Sie das selber? Wie, wie gehen Sie davor?
1: Ja, wir stimmen das ab mit unserem Team. Äh, ist auch wieder der Herr Rosa dabei, der mit den Autos fährt und, und das Fahrwerk testet und dann meinen eigenen Gusto, so wie es mir gefällt. Und wir haben auch so ein verstellbares Fahrwerk zum Beispiel. Wir können durch fünf Stufen können wir die Härte verstellen des Fahrwerks. Und äh, ich bin der Meinung, dass so, das ganze Ensemble, das muss harmonisch sein. Es muss die, die Bremse, das äh, Eintauchen des Fahrwerks, äh, die Bewegung der Räder, die Neigung des Fahrzeugs, alles, alles muss irgendwo gut zusammenharmonieren. Und dann stimmt es. Mhm. Das ist wichtiger, als es nur mit schieren PS-Zahlen und, und schwarzen Streifen auf der Straße vorwärts zu kommen. Naja, absolut. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist ja durch den Heckmotor, bringen wir ja auch die Leistung gut auf den Boden. Ja. Wie lange hat dieser Prozess
0: gedauert? Also von, dieser, von diesem fertigen Package hin zu einem Auto, wo Sie sagen, das ist jetzt fertig abgestimmt? Wie viel Zeit geht da rein? Da sind äh, drei Jahre reingegangen. Mhm. Ja. Mhm. Wahnsinn. Hier auf der Landstraße oder auf, den, ja, auf der na, Nordschleife? Schon, schon oder auf Nordschleife?
1: Ja, ja, wir waren mhm. auch Nordschleife. Und wir haben auch sehr schöne Straßen noch hier, Gott sei Dank.
0: Was mache ich denn als Kunde aus den USA oder aus Dubai, wenn mein CTA
1: mal ein Problem haben sollte? Haben Sie Werkstätten vor Ort? oder es gibt, eine Fliegen Sie hin? Oder? Ja, wir fliegen auch hin. Wir haben Flying Doctors. Und wir haben äh, Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Es kommt davon, wo der Standort ist. Aber sobald es irgendetwas Kniffliges ist, dann setzt sich einer ins Flugzeug und kommt. Mhm. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Cool. Cool. Wo gehen die meisten Fahrzeuge hin, kann man das sagen? Also ein großer Teil geht nach USA. Mhm. Also die, die Hälfte der 50 Autos geht nach USA. Es gehen auch nach Japan und äh, Thailand. Also Asiaten kaufen auch Singapur. Also die, die Autos verteilen sich überall hin. Mhm. Mhm. Gibt es eine Komponente an dem
0: Wagen, wo Sie sagen, da fließt die meiste Zeit rein? Ist das der Motor oder ist das die Fertigung der Karosserie? Oder wo, wo steckt man am meisten Arbeit rein?
1: Fertigung der Karosserie... Und ja, Motor ist schon auch sehr aufwendig, also es ist schon auch ein äh, längerer Prozess. Aber Fertigung der Karosserie geht sicher die meiste Arbeitszeit mhm. rein und dann die Anfertigung aller Verkleidungsteile mit deren Montage, weil das ist halt doch sehr individuell für jedes Fahrzeug, die Einpassarbeit. Mhm. Kommen wir mal zum Motor. Das ist ein
0: Sechszylinder-Boxermotor, mhm.
1: Turbo aufgeladen. Turbo aufgeladen, Biturbo. Biturbo und ist vom Prinzip her noch wie der erste Eifer-Motor und hat doch das gleiche Layout und wir sagen dazu das Prinzip von Metzger, Hans-Metzger-Motor mhm. mhm. und dieser Motor hat ja bei Porsche auch Bestand gehabt bis zum Jahr 2011 und wurde auch in den Rennfahrzeugen auch noch wesentlich später immer noch eingesetzt, weil es mhm. ein sehr, sehr robuster Motor ist der ursprünglich mal für 130 PS ausgelegt war. <lacht> Unglaublich ja, eigentlich. Ja. Ähm,
0: heißt aber, das ist ein Motor, den Sie da verwenden, der keinerlei Porsche-Teile mehr in sich trägt, oder? Es ist, das Prinzip ist gleich, das aber Prinzip Sie haben den gleich. Motor neu
1: konstruiert. Ja, ja, was heißt neu konstruiert, das kann man nicht ganz so sagen. Das Layout ähm, und das Prinzip ist schon noch äh, von dem Original-Porsche-Motor, von dem sogenannten Metzger-Motor, aber es sind doch verschiedene Bauteile anders, die wir anders fertigen lassen. Mhm. Ob das zum Beispiel Nockenwellen sind oder die Kolben und äh, solche Dinge. Also, das ist nicht eins zu eins, Porsche. Das heißt, mhm. es gibt auch keine Gleichteile. Ich könnte da jetzt. Es jetzt gibt ein paar Versuch. Gleichteile, ja, gibt es ja, ja, ein
0: paar Gleichteile ja. gibt es schon. Das ist ein Riesenaufwand, oder? Das ist ein, Riesenaufwand. Ein, ein Motor zu konstruieren, diese ja. ganzen Teile zu bauen. Ja, ja.
1: Das ist ein großer Aufwand. Aber Gerade auch für diese Stückzahlen. Ja, ja. Ich habe heute schon viel telefonieren müssen. dass sie Das Problem ist das Orchestrieren, dass jeder zur gleichen Zeit in etwa liefert, mhm. weil sie sonst keinen Motor zusammenkriegen. Ja. Wenn ein Teil fehlt, gibt es keinen. Ja. 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 Das muss eben alles ja. gleichzeitig da sein. Ja.
0: Das heißt, er wird hier auch vor Ort montiert von Ihren Mitarbeitern? So, wo Sie
1: gerade gesehen haben, dort wird er montiert. Wird
0: dann auf den Prüfstand gestellt? Geht jeder geschaut, Motor auf den Prüfstand.
1: Jawohl, man vier Stunden einlaufen. Mhm. Dann bleibt er über Nacht noch im Prüfstand. Am nächsten Tag fahren wir nochmal, starten wir neu. Wenn dann alles gut ist, dann kann er eingebaut werden. Mhm. Machen wir die Hochzeit. Mhm.
0: Diese Carbon-Karosserie, die ja also Monocoque, vorne und hinten Zusatzrahmen und dann eine der Hut, wie Sie es nennen, oben drüber aus
1: Carbon, mhm. kommt von einem Zulieferer? Von einem Zulieferer, ja. Mhm. ja. Das sind zwei verschiedene Zulieferer. Und äh, eine ist aus Italien, der Monocoque-Hersteller, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und die Außenhaut ja. ist auch komplett Carbon, ja? Pop, komplett Carbon, ja. Mhm. Mhm. Wahnsinn.
0: Herr Ruf, Sie sind in der Blüte Ihrer Jahre, wenn man das so sagen kann. Ja, Blüte haben, ist gut gesagt. Haben mehr Energie als mancher 20-Jähriger. Mhm. Trotzdem die Frage, wie geht es weiter, wenn Sie mal keine Lust mehr haben?
1: <lacht> ja gut, ich habe ja einen Sohn, der ist schon der Firma. Mhm. Und ich habe meine Frau, die ist äh, einiges jünger als ich und die ist genauso begeistert von der Firma und ist mit der gleichen Begeisterung dabei. Also die äh, würden das schon als Team weiter betreiben, wenn bei mir die, die Verblühung ganz plötzlich kommt. <lacht> das kann ja alles sein.
0: Ich glaube, es wirkt nicht, als wäre das morgen schon der Fall. Das ja, man weiß dauern. das nicht, man weiß nicht. Ich <lacht> bedanke mich sehr fürs Gespräch. Das ist ein super mhm. Schlusswort, glaube ich, jetzt. Danke. Äh, herzlichen Dank. Alles Ruf.
1: Okay. Vielen Dank. War schön, Tschüss. Servus.
0: Das war's für heute mit moto und den 100 besten Autos aller Zeiten. Tatsächlich war's das schon wieder für dieses Mal mit Alois Ruf und seinem CTR-Anniversary. Wann hat man das schon mal, dass man mit dem Mann sprechen kann, dessen Name auf dem Logo des Autos steht. Eine sehr beeindruckende Begegnung war das für mich. Auch deshalb, weil ich anschließend noch Alois Ruf in seinem auf Elektroantrieb umgerüsteten 997er Porsche namens E-Ruf chauffieren durfte. Alois Ruf besitzt nebenbei mehrere Wasserkraftwerke und kann sein Elektroauto damit komplett emissionsfrei betreiben. Ziemlich cool. Wir sind mit dem E-Ruf in sein Museum gefahren, wo ein Teil seiner beeindruckenden Autosammlung steht. Unter anderem auch der originale Ruf-CTR Yellowbird von 1987, bei dem man fast schon Gänsehaut bekommt, wenn man neben diesem sagenumwobenen Auto steht. Für alle, die das Video tatsächlich noch nicht kennen sollten, sucht bei YouTube einfach mal nach Ruf-CTR Yellowbird Nürburgring und schaut zu, wie der Ruftestfahrer Stefan Rosa Dinge am Lenkrad tut, die man so wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Das Video ist inzwischen über 30 Jahre alt und ich habe es bestimmt schon ein Dutzend Mal gesehen, aber mir bleibt jedes Mal wieder die Spucke weg, wie quer man die Nordschleife fahren kann, wenn man es kann. Mein ganz herzlicher Dank geht an Alois Ruf, an das gesamte Ruf Automobile Team und an die liebe Frau Miller, die im Hintergrund alles perfekt organisiert und uns beim Gespräch so gut mit Kaffee und Kuchen versorgt hat. Vielen Dank. Und natürlich an euch alle, herzlichen Dank fürs Zuhören, für das tolle Feedback, das mich auf allen möglichen Kanälen erreicht, unter anderem auch auf Instagram, schaut da doch einfach mal rein. Und natürlich auf keinen Fall das Abonnieren von Motorikonen vergessen, dann entgeht euch garantiert auch nicht die nächste Folge der besten 100 Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu so schnell, auch nicht mit einem Ruf CTR. euer Hans Neubert.